0: A palavra de poder faz o corpo estremecer E quando sinto com prazer um certo dizer A verdade se faz valer Por isso já vou logo lhes dizer Ali sem pensar, sinta seu coração pulsar E expresse com lealdade Uma história bem contada mora em uma realidade bem vivida Tenho ouvidos para ouvir Bom senso para discernir e coração para sorrir. Em cada amanhecer, uma nova história para viver. Eu sou o Thiago Leite e este é o Colendo Histórias. Então, em primeiro lugar, boa noite, Mena, boa noite, Marcos. É um prazer muito grande ter vocês aqui comigo. São duas pessoas que eu conhecia de nome antes do curso, mas com o curso eu tive a oportunidade de conhecer dois seres humanos que eu passei a admirar de forma muito profunda. É, sejam muito bem-vindos, vai ser um prazer ouvir vocês e tudo que vocês têm para dizer, né? Mas acho muito importante vocês se apresentarem. Então vamos começar pela nossa ah. querida Chimena. Quem é você na fila do pão? <risos> né? Para a gente se apresentar. Então quem é essa essa mulher, essa chimena.
1: Ai, então, chimena é uma mulher que tem a vontade de caminhar muito, né? Eu não nasci aqui neste país, mas para mim a nacionalidade é uma coisa bem Bem pouco rígida para quem moramos em Sudamérica, né? Então, eu me considero uma cidadã de Sudamérica. É uma pessoa que se preocupa muito. É, com o que vai acontecer neste planeta Terra, não por mim, sino por os que vêm depois, né? E isso é, fez da minha caminhada uma caminhada para olhar o entorno e os fatos que estão acontecendo no mundo. E daí surgem muitas perguntas que eu me fiz e que, como tenho graduação em veterinária, era uma coisa um filtro muito individualista que te leva para um paciente para um indivíduo, e aí depois eu decidi fazer um mestrado em gestão ambiental que traz esse filtro do meio ambiente ou da sociedade sou mãe de duas crianças esposa agricultora e cozinheira amante da comida é onde tomar vinho e um monte de coisas mais.
0: Professor, Professora. Professora
1: né? também. É. Pesquisadora. Pesquisadora. Canto no Juveiro. É. <risos> <risos> Toda essa coisa. Quando não tem ninguém em casa também, adoro. É.
0: <risos> Muito bom. E, e do outro lado, a gente tem o nosso queridíssimo Dr. Marcos Trajano. Mas eu não queria saber quem é o doutor Trajano, não, que eu acho que todo mundo na Secretaria de Saúde conhece. Queria saber quem é o Marcos Trajano.
2: O Marcos, ele nasceu em Pernambuco e foi criado na Bahia, então traz essa referência nordestina. Né? Filho de agricultor que passou a ser guarda da Sucã, que é como um guarda de endemias e, e depois se transformou em dentista. E de uma professora de ciências, que eh, depois se transformou em dona de casa. Então eu tenho essas essa mistura de referências aí, junto com a espiritualidade, né? Que na minha vida começou com, com a igreja católica, eu ia ser padre. Meu pai queria que eu fosse dentista. E eu virei, mais ou menos aos 9 anos de idade, eu disse que eu queria ser médico. Isso foi uma tragédia pro meu pai, porque ele queria que eu fosse dentista. E depois, né... Com todo esse, esse envolvimento com a igreja, eu tive contato com as pastorais e com a questão social, digamos assim. Né? Primeiro que eu venho de uma família humildes e sempre para mim foi, foi algo muito, muito impressionante como que esse processo social é, nos, nos de alguma forma nos influencia a todos e como que nós também podemos influenciar todos esses processos sociais de alguma forma. E de repente eu entrei, não, assim, não tão de repente, né mas enfim, entrei na faculdade de, de medicina e tive que negar um pouco tudo isso e meio que me adequar à formação médica. E no finalzinho da formação médica... Acho que fui bombardeado por, por tudo que eu tentei reprimir. Minha espiritualidade, minha etnia, minha cultura, meu jeito de falar, minha corporalidade, minha herança cultural com plantas medicinais, meus ideais... E tudo isso se fundiu, de certa forma, na minha profissão. Então, tem algo que eu não sei se é... Se, até hoje eu não sei bem se é positivo completamente ou negativo completamente, mas... É, se diz que eu sou médico, mas eu acho que eu sou ser humano e, e sou um ser humano que gosta de cuidar de outros seres humanos. Daí não dá para ser médico e separar da música, da arte, da dança, da cultura, da planta medicinal, da terra, da existência. E o lixo me preocupava muito, né, pra fechar um pouquinho a apresentação que ficou, foi grande. Mas é o lixo me preocupava muito, assim, quando era criança e jovem, tinha lixo para todo lado, e, enfim, em cidades com muita pobreza. E sempre me incomodou muito quando eu via um lugar com, com natureza, podia ser um, um quintalzinho com, com planta, mas que tinha lixo, que tinha escombro, que tinha alguma coisa. E depois, entendendo que isso realmente traz doença, né, traz zoonose, traz um monte de problema, eu resolvi, de alguma forma, começar a entender como que a, o meu ambiente é, influencia esse processo e como que a gente pode intervir nisso socialmente. E eu omiti aqui, inicialmente, mas meu sonho sempre foi ser pai e ter uma família, assim, foi um dos meus maiores sonhos. E eu tenho uma família linda, minha, minha esposa é uma grande companheira... Ensina muita coisa, aprendo muita coisa com ela e, e principalmente com, com nossos filhos. Então, eu como sou médico de família, de alguma forma eu convidei minha família para ser médica de família comigo e então eu sou médico de família e levo a família para dentro da unidade de saúde. Então, enfim, foi minha família inteira que foi para para dentro da secretaria de saúde e dentro desse de toda essa história. Foi assim.
0: Bom, este é o um podcast Colhendo Histórias é né, para gente é trazer a memória dessa primeira turma do curso de especialização e o curso livre né, em cultivo biodinâmico de plantas medicinais na promoção de territórios saudáveis e sustentáveis no Distrito Federal. É um nome muito bonito, na minha humilde opinião, que traz muita coisa. E aí eu queria saber, como foi o surgimento dessa ideia? De onde surgiu? Como isso nasceu? Porque eu sou aluno do curso. É muito visível para a gente que é aluno o carinho e a dedicação de vocês dois por este curso, e mais daqui a pouco a gente vai falar da turma, mas por essa, por essa ideia, por esse ideal. Como foi que isso aconteceu?
2: Olha, eu já falei um pouquinho como, como que surgiu essa história de cultivar, de alguma forma, plantas medicinais na UBS. Né? Isso vem de um, de um caminho nosso, especialmente é, juntando realmente processos de desenvolvimento humano, espiritual, social, técnico. Eu sou médico e Ximena é médica veterinária, ela é gestora ambiental e eu trabalhei com saúde pública há muito tempo. E nós resolvemos, depois de muitas tentativas de, de intervir na sociedade de uma maneira, digamos, cognitiva e meio técnica, como a gente aprendeu, de colocar um pouquinho da nossa cara no nosso processo de trabalho. No nosso legado, né? E resolvemos estudar plantas medicinais, é, solos degradados, relações degradadas, é, instituições degradadas e processos de violência e como que, que a agrofloresta ela pode realmente ser uma potente ferramenta para tudo isso. Né? E, e foi assim que a gente criou a nossa família em torno disso. De natureza, de cultura... De, de reconhecer a diferença das pessoas e, e valorizar a diferença, né, da, da espaço para o contraditório, digamos assim. E, e somos médicos antroposóficos, então a antroposofia nesse processo foi muito forte na, na nossa formação, é, pelo menos na minha, nos últimos 15 anos da minha vida, digamos assim. Né. E num certo momento de crise, é, o projeto surge no meio de uma epidemia de dengue, e com todos os... os as possibilidades do surgimento de uma pandemia, de novas epidemias, e era basicamente isso que a gente falava, olha, do jeito que tá, vai, vai, não vai dar bom, né? não vai ser legal, para assassinar o português um pouquinho. E, e realmente foi, foi isso que aconteceu, né? não, não, não que a gente tenha previsto nada disso, mas é, assim, era, era difícil não dar uma zica como tá dando, não só a zica a, 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 tipo um o <risos> um Marai, mas também a, a, a pandemia né? por Sars-CoV-2 então, esse processo ele era, de certa forma, previsível. E, e a gente entende que nós precisamos... assim Não é a pandemia que está matando a gente. O que está matando a gente é que a gente não tem preparação psicológica e a gente não sabe usar recursos. A gente, seres humanos, né? Nós não sabemos usar os nossos recursos ainda, 100 mil anos depois da ocupação humana no planeta, de modo a perpetuar a nossa permanência de uma forma sustentável possível né? para, para, para as próximas gerações e mesmo para, para nós. E
0: Gente, o áudio do Marcos vai mudar um pouquinho, porque essa parte da entrevista, por algum motivo que eu não sei qual, se perdeu. Então ele gentilmente, muito obrigado Marcos, gravou essa parte no áudio de WhatsApp e me mandou. Então eu inseri no meio da conversa onde ela fazia mais sentido, tá bom? Mas só aumenta o som um pouquinho, depois abaixa, tá tudo certo. Muito obrigado, vou deixar agora o Dr. Marcos continuar.
2: Em 2019, nós, aproveitando o, o Simpósio Brasileiro de Olhos Essenciais, que reunia pesquisadores, empresas, é, interessados, professores, acadêmicos de todo o Brasil, inclusive de fora do Brasil, para discutir óleos Essenciais. E conseguimos inserir na programação, na verdade, extra-programação, quando acabava o, o, o simpósio, nós marcamos uma palestra com o Fabian Laszlo e uma é, destilação pública de óleos essenciais. Né? Então, nós tínhamos a oportunidade de fazer a primeira destilação pública de óleos essenciais no SUS. Foi daí que... Preparamos um pequeno convite, mandamos para a comunidade, isso rapidamente ganhou corpo na, na, nas, enfim, na sociedade civil organizada. E as pessoas apareceram, foram aparecendo, foram aparecendo, foram aparecendo, fizemos uma visita ao horto Mostramos canteiros é, que estavam sendo ampliados, né? é, na verdade o, os canteiros de ampliação tinham acabado de ser implantados em outubro. E então no dia 26 de outubro, desculpa, 26 de novembro de 2019, fizemos a primeira destilação pública de óleos essenciais no SUS. E dentre as pessoas que compareceram é, estava a deputado Erika Cocai, que ao escutar, ao ver toda a mobilização, escutar o quanto que aquilo, de certa forma era de interesse de todos os que estavam ali independente da formação da compreensão dos óleos essenciais as pessoas estavam encantadíssimas com o que estava acontecendo e com a possibilidade da gente ter realmente uma, uma oferta de óleos essenciais dentro da, da Secretaria de Saúde e então é, ela declarou apoio é, diz que, infelizmente, já tinha passado o período de alocação de emendas parlamentares, mas que ela apoiaria, sim, é, o projeto e, e, assim, ela buscou reordenar um recurso que já estava na Fiocruz e foi com esse recurso que a gente conseguiu, a partir de 2020, é, financiar a execução do curso de especialização, né? Então, foi um ano inteiro trabalhando absolutamente é, sem nenhum recurso financeiro, porque o ano de 2020 foi o ano, teoricamente, que se ex executaria esse recurso, mas efetivamente a gente trabalhou absolutamente sem, sem grandes apoios, né? trabalhando, é, reunindo as pessoas pela causa. E agradecemos muito, porque foi a partir desse recurso da deputada Erika Calcai realmente que a gente conseguiu, em 2021, começar a execução é, do curso. Na verdade, em 2020, a gente lançou o edital e fizemos dois eventos. Um é, com o Gerard Hefner, a doutora Islândia Carvalho e o, o doutor Nelson Feliz de Barros. E na aula inaugural, né? Que aconteceu em fevereiro de 2021 com o Dr. Manuel Baquedano, também a, a é, mestre Ximena Moreno, a deputada Erika Cocay, que apareceu para brilhantar o evento, e também o Dr. Nelson Feliz de Barros. Então foi isso, Então ali em, em, naquele encontro com a deputada Erika Cocay, ela reconheceu o valor do projeto e, e a potência e resolveu fazer um, um aporte de recurso e, diante da, dos limites inerentes a, a ser um recurso parlamentar, é, nós decidimos usar o recurso não diretamente no projeto, mas na possibilidade da difusão dessa tecnologia que estava sendo criada. E como era um curso inovador, ou seja, se você procurar um curso como esse, eu arrisco a dizer, assim, eu não conheço no Brasil nada que se aproxime disso, como ele é muito inovador, não podia ser algo inovador com a metodologia convencional. Então, nós criamos realmente uma metodologia a partir de um trabalho conjunto com a, a, a Fundação Oswaldo Cruz, especialmente a equipe do PSAT é, na Escola de Governo aqui no, no, em Brasília, e a equipe do Laboratório de Práticas Alternativas, Complementares Integrativas, em saúde da Unicamp, o La Pazes, na figura do, do Dr Nelson Felice de Barros. Então, é, com esse, é, nesse contexto, outras entidades se somaram a esse desafio e nós passamos ali um ano produzindo esse, esse curso, as ementas, as disciplinas. E o mais interessante é que a gente preparou esse curso para ser 100% prático, né, para ser 13 módulos práticos. E, de repente, a gente teve a notícia que não poderia ser prático, e, e mas foi assim, na véspera, a gente teve que adaptar absolutamente tudo para fazer online. E passamos a primeira metade do curso todo fazendo as práticas que tinham, tinham sido planejadas para serem práticas em campo, de alguma forma, orientando práticas individuais, cada um na sua casa, torcendo para a possibilidade do, do curso se transformar novamente num curso prático. E a cada mês, a cada módulo, a gente... Vai ser, próximo, vai ser no próximo, vai ser no próximo, vai ser no próximo. Até que um belo dia a gente dê um ultimato. Olha, isso aqui não dá mais, não tem como você fazer curso de cultivo só com a, a sílica e a silícia da tela. A gente precisa de chão, precisa de, de suor, precisa de terra, precisa, enfim. O
1: mais importante de tudo, que é a gente precisava de contato humano, né? Sim. O, o curso tem um nome de cultivo biodinâmico de plantas medicinais, mas o nosso interesse nunca foi em si as plantas, e sim o relacionamento humano que se dá no processo de encontrar pessoas e plantar. Então, não tinha como, como não ser nesse encontro de um ser humano com outro ser humano olhar-se e tender a mão um para o outro é, para pegar uma ferramenta e realizar um trabalho conjunto
2: e aí o que a gente promove na verdade é uma recuperação produtiva do território degradado do coração humano é a partir da produção de, de humus é, que a gente acredita que a humanidade vai ser resgatada né, nessa relação do ser humano com o próprio ser humano e com o seu meio
0: é engraçado vocês falarem da questão da pandemia. Eu queria muito entender isso para vocês. Assim, deve ter sido um baque, porque eu sou professor. Quer dizer, era. Isso não vai entrar no podcast, mas eu pedi demissão da faculdade. Uau. E eu acho que o curso tem muito a ver com isso também. De, de entender que eu preciso de outros espaços de ensino e aprendizagem que não as quatro paredes de uma sala de aula dentro de uma academia, entendeu? Mas, quanto professor, olhando toda a sequência de aulas, por exemplo, é muito claro que vocês tiveram que improvisar e puxar professor para cá e antecipar assunto, porque tem que aproveitar o fulano X e jogar o outro para lá, para jogar para o céu para o universo e esperar voltar para ver no que, que dá. Eu conheço pouco vocês, mas assim... Olhando para minha querida Chimena, eu acho que foi um grande desafio.
2: Você promete que a não vai entrar no Ver as coisas,
0: Foi tudo sendo, sendo implodido às vésperas de começar.
2: Então,
1: Thiago, é, a gente preparou é, todas as disciplinas com uma lógica de trazer a prática no fazer para depois trazer a teoria, e a gente teve que fazer tudo o contrário, trazer muita teoria para depois levar na prática, e foi um desafio gigante. Uma coisa que acontecia era que, como a gente não tinha esse olho no olho, eu não conseguia é, interagir com os educandos e falar, olha, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Porque muitas vezes quando eu faço um curso presencial, eu não falo nada e falo, olha, é, coloca a bota, coloca a luva e vamos fazer um buraco. E a gente começa a fazer e no fazer você vai desenvolvendo as observações que as mesmas pessoas já trazem essa informação dentro. Ou na observação do território, eles conseguem enxergar. É, por exemplo, de ver um ter, um, uma área de plantio que está coberta com matéria orgânica e outra que não está coberta com matéria orgânica muitas vezes eu não preciso nem falar que a gente vai cobrir. É só é, a gente começar a fazer que ele vai falar, nossa, esse que não tem matéria orgânica está super duro, nossa, aqui do lado está super fofinho e tem bichinho. É, foi muito desafiador começar com disciplinas como agrofloresta e agroecologia pela tela, né? E os professores que a gente convidou, que eram de fora de Brasília, também são pessoas que têm horários bem... Restrito. Então já tínhamos, eu não tinha como adiantar algumas coisas, e dependia de um jogo bem, bem delicado de mover as peças, sabe, um xadrez, porque se trazia um primeiro, o outro depois não podia, e assim, foi bem, bem complexo mesmo.
2: E, 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 e é irrecuperável, assim, na verdade, esse pedaço que foi obrigatoriamente teórico, e que ele podia ter sido teórico depois, sem problemas, mas de alguma forma, é como se durante esses meses a gente estivesse sustentando o curso com a promessa de é, fazê-lo prático. Né? A gente sabia que podia ser um módulo prático, mas ia ser a parte prática que ia salvar o curso. E, obviamente, não foi só um módulo prático, depois de a gente começou em fevereiro e ali por, por julho a gente já Conseguiu fazer superar as dificuldades e os, os, as angústias institucionais e fazer novamente o um módulo prático. E a partir daí, eu acredito que o, que o curso tomou um outro caráter. Aí, algumas pessoas, obviamente, aproveitaram muito a parte teórica porque conseguiram fazer esse link. E aquelas que não fizeram tanto o link com a parte teórica puderam, de certa forma, rever essa parte teórica é, na modalidade como, como ele tinha sido planejado mais ou menos desde o início. Mas realmente foi uma, um exercício de superação, acho que para todo mundo.
0: Eu acho que vocês vão se surpreender muito com a fala dos alunos. E eu, não, eu posso dizer uma coisa para vocês, que talvez seja uma informação nova. Eu não entrevistei ninguém que achasse... Que conseguiria fazer esse curso se ele tivesse começado prático, pauleira já, todo, todos os módulos, por N questões saúde, de gravidez, de problemas familiares. Era muito normal a pessoa falar assim: quando eu perguntava, e o online? Olha, eu achei que ia ser ruim, mas isso salvou, porque eu não conseguiria fazer se não fosse assim. Olha, foi o online que me manteve com uma atividade que me abriu os horizontes durante um período onde eu estava preso dentro de casa. Nossa, plantar aquele vaso para mim no momento em que eu estava preso no apartamento foi a minha conexão com a esperança de que tudo isso vai passar e de que a vida vai... É nesse nível.
1: Sim, então, estou escrevendo um artigo agora desse processo pedagógico do Basso, trouxe para mim muitas reflexões, né? Foi maravilhoso ver como pessoas que estavam em uma quichinete, sozinhas, isoladas, conseguiram ter um aconchego no coração ao vivenciar diariamente o crescimento das sementes. E, e, e esse processo de, de questionar-se de agir ou não agir, porque no início as pessoas acham super maluco o exercício, né? É como ah, mas diga-me o que eu tenho que fazer eu não sou ninguém para falar o que tem que fazer cada um tem que tomar sua decisão de que é o que ele vai fazer, segundo o que vai observar e segundo qual é a tua vontade de vida, né? E nenhuma vai ser melhor que a outra isso é lindo, é que Todos tinham as mesmas sementes, todos tinham as mesmas instruções, mas cada trabalho que foi entregue é uma coisa muito diferente, segundo a individualidade. É muito lindo.
2: E foi curioso que nesse processo de, de que a gente não queria repetir, a, 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 por exemplo, a minha formação, né? vou falar da minha, é muito quadrada, muito convencional, muito dentro de quatro paredes, de repente... É, a gente consegue desenvolver metodologicamente algo muito superior ao que a gente tem do ponto de vista de recursos, com pura criatividade, e eu nunca imaginei que, por exemplo, os, os educandos fossem ser se um limitante, né? assim que a gente propusesse algo para o educando e o educando preferisse, de certa forma, a coisa mais careta e mais convencional. Então, a gente escutou comentários no início das avaliações que levavam a gente a entender que, que porque se a gente estivesse dentro de uma, de, uma, de uma sala de aula, de um escritório, estaria sendo mais, mais fácil. Então, isso também não foi, não foi muito fácil lidar com isso, né de conseguir sustentar a metodologia. E o que a gente fala, na verdade, é assim, quando você sai de manhã para o mundo, para a escola, para a universidade, para o trabalho, para a padaria, quando você vai para a fila do pão, você sabe o que é que você vai encontrar? Assim, você sabe se você vai encontrar uma poça de água, se um, um ônibus vai jogar um, água em você, se alguém vai trombar em você e vai derrubar teu pão, é, se vai ter algum, uh, algum lunático na fila de pão falando que não é para vacinar. Enfim, é, é, cê, ninguém sabe o que é que vai encontrar na fila do pão. Então, esse exercício é o exercício da vida, em que a gente acorda com um belo de um planejamento mas a vida é, nos é, exige muita coragem, como diz o poeta, para admirá-la da forma como ela é, e não da forma como a gente planejou, então acho que, que por isso foi realmente muito, muito inspirador todos as, os obstáculos que a gente
0: enfrentou é, Eu acho que vocês falaram do, dessa dificuldade e a resposta está justamente no que no próprio curso. O que, que aconteceu comigo? Esse curso caiu para mim de Deus sabe onde. Porque assim, a Abadia, minha sogra, falou de um determinado curso de plantio. De... Aí eu falei, cara, outro, não, eu saí do doutorado, não quero voltar para academia nunca mais na vida. Aí uma senhora que trabalha comigo abriu a intranet e estava lá, curso de. Ela falou, Tiago, pareceu um curso que é a tua cara. Falei, ah, não é possível que esse diabo desse curso tá me perseguindo. Aí fui falar com a minha chefe, né? Que eu falei, pô, o que, que eu vi? Curso de especialização. Eu falei, vai ser uma chatice. Ah, vai ter metodologia científica, o professor de metodologia científica pensando nisso, entendeu? É o mais estranho. E aí, a minha chefe falou que não, porque a minha chefe não gostava de mim. Eu falei, olha, é a chance mais próxima que você tem de me ver longe. Aí ela autorizou. É sério? Aí ela autorizou, preencheu lá. Só que o mais interessante é que essa senhora que me avisou do curso se tornou a minha chefe. Uau! E aí ela deixou eu bater ponto no Serpis, é, porque sabia que eu estava lá e tudo mais. Então assim, só que eu fui para esse curso com a visão quadrada.
1: Uma, então
0: foi uma super surpresa. Foi o curso, foi uma surpresa muito grande. Eu já eu entendia mais ou menos para onde ia essa metodologia do fazer e depois vir. Então, assim, eu estava muito tranquilo. Só que a maioria das pessoas não, quando viram o nome especialização, elas vieram para uma sala de aula. E bingo, a sala de aula não precisa ser quatro paredes, né? Então, muita gente teve essa resistência. Eu acho que, num todo, a maioria das pessoas tiveram experiências transformadoras. E eu acho que é muito isso que o Marcos falou. Não foi o cultivo de ervas medicinais. Foi o cultivo de outras coisas que a gente nem sabia que a gente precisava cultivar. Dentro da gente, nos nossos relacionamentos. Então, assim, foi... Foi algo muito bacana, e nada melhor do que contar essas histórias, porque em nenhum papel tudo isso aqui que está sendo falado tem como estar tá
2: 100%. Claro. É, é muito interessante fazer esse, esse evento, porque nós, uma das coisas que brigamos muito, e aí foi, foi na base: a palavra é essa: lutamos muito. Eu gosto de contar as derrotas também, sabe, Tiago? Porque acho que as derrotas falam mais da gente do que as vitórias. E uma das derrotas foi que a gente não conseguiu fazer um curta. A gente queria fazer um curta ou um média-metragem, abordando os locais antes o depois e as relações humanas que se estabeleciam durante o processo. E a gente não conseguiu efetivamente fazer isso, não conseguimos convencer a equipe que isso era uma coisa... Muito importante. E, na verdade, eu acho que esse podcast está resgatando um pouco da intenção que a gente tinha quando a gente pensou em fazer o filme, que era dar vida humana a o que as pessoas não enxergam. Quando chegam no horto agora, vem um monte de planta bonita, vem aquela abundância. E, claro que tem gente que só pergunta se pode colher. Né? A primeira pergunta é essa. Posso colher? Quando é que eu posso pegar? Quanto que eu posso pegar? Enfim. Mas aqueles que vão um pouquinho além disso, devem se perguntar. Deve ter um exército de gnomos. Deve ser o Papai Noel, que, aqueles doentes do Papai Noel que plantaram isso aqui. Eles não enxergam a quantidade de trabalho, de suor, de relação humana, de cansaço, de dor nas costas, de escorregões, de, de, de alegrias, de felicidades, de tudo que aconteceu ali. Em cada um daqueles outros. Então, é, eu acho que o podcast ele traz esse, esse calor humano e essa possibilidade da gente contar essa história de uma forma muito bonita. Então, parabéns.
0: Olha eu aqui de novo. Então, esse episódio rendeu muita conversa. Para não ficar muito longo, eu decidi dividi-lo em duas partes. Então, essa foi a primeira parte da conversa com o Marcos e com a Ximena. Se você quer continuar... Eu te aconselho logo a pular para o próximo episódio. Se não, bebe uma água, relaxa um pouquinho e volta, porque tá imperdível, tá? Então a gente tem um combinado, a gente se encontra no próximo episódio, Colhendo Histórias.